0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst. Viel Spaß euch. Moin ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Design beim Wein dabei seid. Heute mit dem Kabarettisten und Designer Fridolin Müller. Moin Fridolin, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ja ich freue mich.
0: Du sitzt jetzt an deinem See, hast du gerade gesagt, und ich an meinem. Ähm, gleich um die Ecke ist ein bisschen komisch, so zu reden, aber es passt, ne?
1: Es geht. Mein See ist ja auch nicht ganz so nah wie deiner. Habe ich abgesehen.
0: Da ist noch ein paar Meter. Also,
1: ja, wir zu müssen noch ein paar Minuten Fahrrad fahren, aber immerhin.
0: Auch nicht schlecht. Naja, so eine, ich glaube, heute Abend werde ich aber auch nicht mehr reinspringen. Das Wetter sieht nicht so danach aus. Ähm. Ich habe dich eigentlich ähm, gar nicht mehr, also länger nicht mehr gesehen. Du hast ja die letzten Jahre die Designachten nicht mitgemacht, äh, aber bist eigentlich immer noch dabei, äh, deine Sachen zu bauen. Ist das richtig? Also du, die Lampenschmiede läuft nach wie vor. Ja, schön? ja, und
1: das mit, äh, mit Designachten hatte auch tatsächlich den Grund, dass ich immer nicht konnte, weil ich ja, wie hast du ja gerade selber gesagt, eigentlich Kabarettist bin oder hauptberuflich bin ich Kabarettist. Und äh, wenn dann ein Termin an dem Wochenende schon ist, also das, der, der Tourplan geht sozusagen vor, Sonst wäre ich auch sicher nochmal dabei gewesen. Und die Lampenschmiede, äh, so heißt das ja, wenn wir Lampen bauen. Also ich mache das mit einem Freund zusammen. Aber so die Ideen und die Entwicklung, die kamen irgendwann mal von mir. Äh, das läuft für mich erstmal nebenbei. Oder was heißt erstmal? Es läuft nebenbei.
0: Ja, aber auch schon lange, ne? Also seitdem du in meinen Laden gestolpert bist.
1: Ja, du bist ja eigentlich mit Schuld. Also ich habe dir irgendwann mal, äh, wir haben uns kennengelernt in der, in der Oststadt. Und dann hast du im... Äh, kamen wir irgendwie, ich weiß nicht mehr wie drauf, habe ich erzählt, ich habe da so eine Lampe gebaut aus einer, aus, oder ich habe schon mehr, also ich, wahrscheinlich habe ich dir erstmal erzählt, dass ich auch so Sachen baue, so Upcycling mache, wenn man diesen Begriff damals überhaupt schon verwendet hat. Äh, das ist ja, wie lange ist das her? Acht, neun Jahre oder so. Ähm, ja. Und dann kam ich mit dieser einen Lampe, die ich aus einem Kamerabody gebaut hatte, an und dann hast du gesagt, ja ist cool, äh, kannst du das kannst du da auch zwei von machen oder drei, am besten bis nächste Woche ich glaube, das war alles, was du so dazu gesagt hast, auch so an Lob, also ist cool, war, glaube ich, von deiner Seite dann schon ne, ein Lob. Und ich wollte das aber
0: doch gleich verkaufen, also es ist doch für ja, dich, eben. verkaufen, ich wollte, ich wollt mich, auch, ich wollte dich mich gleich unterstützen.
1: Ich <lacht> wollte mich überhaupt nicht beschweren, aber, und dann habe ich kurz nachgedacht und gedacht, ja stimmt, ich kann das ja reproduzieren ähm, und dann bin ich direkt auf Ebay und habe nach neuen Kamerabodies gesucht und dann habe ich, glaube ich, gleich dir drei oder vier fürs erste Design gegeben,
0: ja, also cool. mein, auch, ja, wir haben auch gleich welche verkauft, soweit ich weiß.
1: Welche oder in der Einzahl, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie ist was verkauft worden, ja.
0: Ja, und äh, das hat dich dann animiert, weiterzumachen oder wie?
1: Nee, es war sogar noch anders. Ich habe sogar, bevor sie Weihnachten, dann war in der Woche davor oder so, das dann noch bei der Wanda reingestellt. Äh, damals gab es das ja noch. Äh, ja. und es gab es ja dann auch noch ein paar Jahre und hatte ja. noch vor die Seinachten eine bei der Wanda verkauft. Und da habe ich Ach, gedacht, krass. okay, wenn das, das geht, läuft. und das ist ja für der Wanda, glaube ich, schon ein relativ hoher Betrag, also ich habe da 100 Euro oder sowas genommen und das ist ja, glaube ich, schon, also die ist ja schon mal eine, eine Summe so. Ähm, und dann habe ich eigentlich die nächsten Jahre fast nur über der Wanda verkauft. Aber wie gesagt, als es fing als Hobby an und das ist es eigentlich mehr oder weniger heute noch, abgesehen davon, dass ich eine Steuererklärung schreiben muss und einen GbR-Vertrag habe und so ein Quatsch. <lacht>
0: okay, aber ist doch eigentlich ganz cool. Also ich äh, war gleich verliebt in die Teile. Ich meine, ich habe ja Fotografie und Film äh, studiert und bin natürlich dann auch mit so einer Haptik von so einer Lampe, die dann aussieht wie irgendwas, was ich kenne und schon mal benutzt habe. Äh, das fand ich schon sehr ansprechend.
1: Das ja, ist, wir das haben... Auch... Ja. Unser unser Ziel oder Prinzip war ja auch immer, und das gilt auch für die anderen Sachen, die wir dann seitdem noch so weiterentwickelt haben, ähm, möglichst wenig zu verändern. Also dass die Kamera ist ja eigentlich, also an der ist noch nicht mal was, also drinnen ist natürlich schon was kaputt, aber draußen ist außer die das Loch, in dem das Kabel rausgeht, nichts an der Kamera kaputt. Und wenn man die zum Beispiel auf ein Stativ schrauben will, um eine Stehlampe draus zu machen, dann benutzt man einfach das Stativgewinde der Kamera. Ähm, und auch den Schalter bauen wir ja in die Kamera ein, sodass man, wenn man auf die alte Filmkurbel drückt, äh, das betätigt wird. Und dadurch hast du natürlich aber letztlich diese edle Optik einer Kamera und nicht so ein, also ich will mich jetzt überhaupt nicht abfällig über diese zusammengeschweißten Sachen aus, also so steampunk abzeichnen, ganz und gar nicht, finde das auch cool, aber das ist eben, wir gehen so genau in die andere Richtung, sondern es möglichst pur dann zu lassen, ähm, dass man dem, was man da verarbeitet, möglichst wenig hinzufügt.
0: Ja, also sehr minimalistisch im Grunde, äh, alles im Urzustand behaltend und du nimmst ja auch die alten Gehäuse, das heißt, du hast ja oft noch, ist da noch Leder dran teilweise, äh, diese, äh, weiß ich nicht, wie alt sind die Kameras, äh, schon die etwas 70er, 80er, Nee, keine 80er, ne? Eher noch
1: älter, also ne? 50er, von, 60er. Von den 40ern, oder also wir hatten auch schon noch ältere, aber in der Regel so 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, dann werden sie eigentlich schon ziemlich hässlich. Aber es ist, glaube ich, fast auch bei den Ältesten trotzdem Kunstleder. Also echtes ah, Leder. Okay. Das ist immer so, das hat sich in den Jahren auch nicht viel verändert. Und wir nehmen ja auch überwiegend die Praktika-Kameras, also aus der DDR. Mhm.
0: Ähm,
1: die gibt es ja auch gar nicht mehr, die Firma heute. Also Markenschutzrecht haben wir kein Problem.
0: Ja, cool. Also ich meine, die sehen sehr stylisch aus und sehr klassisch. Ne? Das ist es eben, also ich finde, die sehen absolut ja, so die Ja, so,
1: die haben schon so stylische Namen wie Super TL 1000 und sowas. Also wer denkt sich, <lacht> könnte man sich nicht besser <lacht> ausdenken.
0: Geil, oder? <lacht> nee.
1: Die Praktika <lacht> Super TL 1000 und dann gibt es die Super TL P1 N5 1000 und, und so weiter.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr abgefahren an. Also <lacht> Ich habe mir gerade so einen so 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 Bus gekauft, der heißt auch Clu, also C-L-O-U und ist 38 Jahre alt. Und ich glaube auch irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, so einen nach LT50 oder so, Clou, der, der LT50 Clu oder andersrum, ich weiß es nicht. Und äh, das ist auch so ein altes Schätzchen und ich denke da jedes Mal auch so äh, irre, die Namen. Aber auch in diesen schönen alten, geschwungenen Typografien, ne? also die haben ja so eine ganz eigene Schrift, ich weiß nicht, das hat die Praktiker wahrscheinlich auch. Ne? Äh,
1: die Älteren, da ist es auch noch geschwungen. Ansonsten natürlich 80er und so, dann ist es schon sehr serifenlos schick. Aber ähm, ich finde auch immer diese Namen, also da ist ja schon sehr viel auch richtig gemacht worden. Also bei Autonamen, aber auch mal falsch. Es gibt auch dieses, wie hieß denn das noch? Pajero. Ja. Dieses Auto, was glaube ich, äh, heißt das nicht? Das ist nicht
0: der nicht? Jeep, oder?
1: Ja, ist ich glaube, 80er? Das ist, ist, ja, ich glaube, das ist ein Mitsub, nee, ich glaube 90er oder frühe Nullerjahre. Mitsubishi oder sowas, also irgendeine asiatische Firma und die haben das Pajero genannt und ich glaube ich bin jetzt in Spanisch leider schlecht oder es ist auch, betrifft auch nur Lateinamerika aber irgendwo ist Pajero, heißt so viel wie Wichser. Ach und wie die, schön Ja und das haben die <lacht> äh, scheinbar haben die die Google-Suche vergessen oder sowas,
0: ah, also auf bestimmten Ländern
1: der Welt wird der Pajero auf jeden Fall unter einem anderen Namen verkauft
0: Ah sehr gut. Wahrscheinlich
1: also. Super TL 1000 oder so
0: <lacht> Sehr schön, auf jeden Fall geil naja gut, äh, aber also ich meine, Design machst du ja weiterhin, also äh, du, du baust die Lampen und hast aber auch noch ein paar andere Sachen drumherum designt, also ich fand ja immer dein Skiregal auch sehr geil, also aus alten Skiern, diesen schmalen Langlaufskiern hast du, glaube ich, Regale gebaut, da wollte ich irgendwie gleich mein Wohnzimmer mit aufmöbeln, aber äh, ich hatte ja jetzt nur noch ein Holzhaus, wo da nichts mehr dran passt an die Wand <lacht>
1: Ja, Holz und ist dann blöd, ne? Nee, aber mhm. das, ich bin froh, dass du das ansprichst, weil der, der Ski ist eigentlich das allerbeste Beispiel, weil dem haben wir über oder jetzt sage ich immer wir, das habe ich tatsächlich, das, meine Möbel, die baue ich ja selber, ähm, nichts hinzugefügt, sondern das sind einfach, das wird quasi auf so zwei Schrauben gesteckt äh, und in zwei Löcher, die ich vorher reingebohrt habe, das muss man natürlich genau arbeiten und das war's. Und dann schwebt der quasi an der, an der Wand, so ein bisschen wie dieses Prinzip von dem Ikea-Regal, was man noch kennt, kennst du das, wo so zwei Metall Dinger von der Wand und dann steckt man da so ein Holzbrett drauf. Ja,
0: ja, ja ich hatte so ein Teil mal. Und das,
1: das ist dasselbe Prinzip, einfach nur für den Schier und deswegen hast du dann einen äh, schwebenden Schier und also ich habe es jetzt mit sehr schmalen Schieren gemacht, weil ich eigentlich nur Fotos draufstellen wollte oder Bücher, also Bücher, mhm. die mit dem Cover nach vorne. Also es ist, kannst du aber auch ein Gewürzregal ja. draus machen oder sowas. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, die ich gerne verschenken würde, weil ich möchte jetzt nicht äh, in Deutschland rumtelefonieren oder auf Ebay gucken, wo kriege ich Skier her, dann bohre ich da zwei Löcher rein, bestelle zwei Stockschrauben. Äh, weil Das ist ja, weißt du, was eine Stockschraube ist? Nein. Das, das ist eine nicht. Schraube, also das ist so genial, dass es sowas gibt. Es ist eine Schraube, die ist zur Hälfte Gewindeschraube und die andere Hälfte ist halt normal ein also Spacksschraube, die sich irgendwie mal irgendwo in Holz oder in Dübel reinbohren kann. Und okay. das, die, die Gewindeseite stecke ich dann in den Schia rein. Äh, also in das Loch, das ich da vorher gebohrt habe. Ähm, aber natürlich kann man noch ganz andere tolle Sachen mit einer Stockschraube machen. Aber der Tag, an dem ich die Exist von der Existenz der Stockschraube erfahren habe, war für mich so... <lacht> also so man ich hätte, ich war gerade dabei, die zu erfinden. Und dann habe ich gemerkt, es gibt das schon. Jetzt und schon? Dass, wow. dass die diesen Namen auch noch hat, Stockschraube. <lacht> so... so.
0: Deutsche, deutsche Sprache, geile Sprache. Da sind wir schon
1: wieder <lacht> beim Namen. Eigentlich müsste sie Super TL1000 äh, Schrauben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Turbo, Turbo.
0: Genau. Mm, Auf
1: jeden geil. Fall, das ist so eine Idee, die ich auch gerne verschenken würde, also dass sie sozusagen ein Tutorial machen oder sowas, dass die Leute einfach auch denken, ey, ich brauche ja nur einen Bohrer, äh, muss in den Baumarkt gehen, zwei Dübel kaufen, zwei Stock Schrauben und dann brauche ich ja noch nicht mal einen Skier, ich kann ja auch ein altes Brett nehmen oder was immer nicht so breit ist, weil je breiter das Ding ist, desto schwieriger wird das Prinzip, weil dann hast du natürlich so einen Hebel, dass es dir das irgendwann aus der Wand reißt. Ähm, genau.
0: Aber du machst ja schon so geile Tutorials. Ich habe ja jetzt vor, deine Lampe nachzubauen. Und zwar hast du bei so einem Nachhaltigkeitschannel Channel irgendwie gezeigt, wie man aus zwei Stickrahmen und einem T-Shirt oder was weiß ich, was du da benutzt hast... Es ist, zum es
1: ist völlig wurscht, Also was du nimmst. Also nicht völlig wurscht, aber du könntest auch äh, Papier nehmen, du kannst T-Shirt nehmen, kannst irgendeine Stockreste nehmen, kannst auch Stoffstreifen nehmen, weil äh, das Prinzip ist einfach, also wen es interessiert, der kann sich dieses Tutorial angucken, das heißt irgendwas mit äh, Lampenschirme aus äh, Stoffresten ähm, okay. Wobei der Clou daran eben die, äh, die Steckringe sind, weil ähm, die kennst du ja wahrscheinlich.
0: Ja, ne? klar. Also das das mm, ähm, und letztlich, die
1: wenn man es ganz simpel sagen möchte, wird oben zwischen äußeren und inneren Ring Stoff zwischengeklemmt und unten. Und durch das Gewicht des unteren Ringes zieht sich das Ganze, wenn du es aufhängst, hast du einen Lampenschirm. Und je nachdem, ob du zwei gleich große ähm, Stickringe nimmst oder zwei unterschiedlich, kannst du die Form bestimmen. Und das, das ist eigentlich schon die hauptsächliche Idee. Dann habe ich da noch so ein paar Finessen, wie du jetzt die der, die Birne ja, da reinbringst. Hab ich, hab,
0: und so. Ja, genau. Und das fand ich super cool. Du hast äh, so ein so Bacardi-Becher oder sowas genommen anstelle von dieser Kappe, die da oben immer zur Verdeckung der Kabel kam. Und ich dachte mir so, ey, geile Idee. Also ich meine, ich bin ja jetzt handwerklich nicht äh, die absolute Leuchte. Aber ich glaube, ich würde mir zutrauen, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Und also, das
1: also das was man was ich wirklich dazu sagen muss, also das ist das der zweite Teil von diesem Video, da bin ich nämlich in diese WG gefahren, die zu diesem YouTube Channel da gehört. Es war alles total hip in Berlin und äh, es war wirklich so, dass ich <lacht> da Berlin, ankam. Und wir hatten mit ich hatte mit denen geplant, dass äh, wir nur dieses Ding an die Decke hängen und das fürs filmen Und dann kam ich da und dann hatten die so einen mega ähm, Kabelsalat an der Decke und das war in 3,50 Meter Höhe, weil das so eine Altbauwohnung war. Und dann war wirklich meine erste Frage: Habt ihr so ein, äh, wie heißt das jetzt? Baldachin. Also, womit man eigentlich. genau.
0: So, hieß man das, den... hast du gesagt. ich war völlig überfordert mit dem Wort. Und in, äh, dieser, dann...
1: in, in dieser Wohnung, also in diesem Zimmer, stand ein Tisch und auf dem stand dieser Bacardi-Becher. Ich schwöre es, ich habe den nicht mitgebracht. Also, wenn es jetzt ein, <lacht> wenn es ein Porzellanbecher gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt, weil den hätte ich da nicht einfach bohren können. Aber der, der war halt aus Plastik.
0: Ja, super. und war auch äh, gut, gut aus zu dem Stoff, das passt aber auch farblich ganz gut.
1: Genau, aber das soll, also ich, ich wiederhole mich jetzt, wenn man sich das Video anguckt, dann doppelt sich das ja, aber äh, das ist für mich, also das, wenn es, wenn es gelingt, natürlich gibt es Schickeres als der Bacali-Becher, aber wir haben das wirklich hundertprozentig nachhaltig quasi gemacht. Ich habe nichts dazu gekauft, der Bacali-Becher war schon da, dem brauchte keiner. Wir haben sogar noch die, äh, die Nippelklemme aus dem... Jetzt habe ich, hab ich das falsche Wort gesagt. Klick. Klemmnippel, Entschuldigung.
0: Klemmnippel, genau. So, ich wollte gerade sagen, so jetzt hast du dich das irgendwie nach was anderem an, lieber Florian.
1: Äh, jetzt, muss ich mal, jetzt hast du dich auch Friedolin. versprochen.
0: Ja, Fridolin, jetzt habe ich mich auch versprochen. Genau.
1: Jetzt muss ich aber mal inhaltlich springen, weil sonst wäre die Überleitung äh, liegen zu lassen. Ich bin ja eigentlich Kabarettist und ich bin das ja in einem Duo. Und wir haben eine Nummer, in der wir die Wortgleichheit von Klemmnippel und Nippelklemme tatsächlich eingebaut haben. Des ja. Nur deswegen habe ich mich gerade versprochen. Ja, es ist. <lacht> ja, es ist <lacht> ich könnte das ich mit deiner
0: Frau zusammen, ne? Genau,
1: ja, das ja. mache ich mit meiner äh, Frau zusammen inzwischen. Also, wir haben als äh, Duo angefangen, aber wir sind dann auch, wir, oder wir sind fast zeitgleich zusammengekommen und irgendwann haben wir dann geheiratet. Deswegen mache ich das mit meiner Frau zusammen. Ja. Und äh,
0: da geht es um Nippelklemmer oder Klemmnippel oder beides? Um Klem
1: Ja, es geht darum, dass sie, sie mir Beispiel, ein Beispiel geben möchte, warum also dass Google ja immer so versaute Ergebnisse, also dass du quasi bei Google eingeben kannst, was du willst und dann kriegst du immer irgendwas Versautes. Das ist, ist so eine These von ihr und dann sage ich, hä, hey, wieso? Und dann meint sie, ja, ich musste doch letztens diese Dinger für deine Lampen bestellen und dann verwechselt sie eben Nippel, Klemm und Klemmnippel.
0: Ah, alles klar. Kann ja mal Schön. passieren, so
1: wie mir gerade. Ja, Aber <lacht> reite ruhig auch. weiter drauf rum.
0: Alles gut. Das war sehr amüsant. Naja, ich fand, ich kannte das Wort auch gar nicht. Also jetzt weiß ich immerhin, so, ich habe jetzt Baldachin, ne? Und, äh, und
1: Klemmnippel, ja.
0: Klemmnippel. Ich wollte jetzt schon wieder das falsche und das, sagen. Und das
1: heißt wirklich so. Also es gibt natürlich bei diesen Dingen, gerade diesen im, im Elektrobereich da und Lampenbau, immer fünf Namen für eine Sache. Ähm, die Stockschraube hat bestimmt auch fünf andere Namen. Ich kenne es unter Stockschraube. Und der Klemmnippel äh, ist eine tolle Erfindung. Ja. Schaut also, euch das Video an. Auf
0: jeden Fall. Also ich, äh, wir, also wie schon gesagt, wenn du gerade mal schnell eine Lampe bauen willst, das geht ja auf jeden Fall ratzfatz, ne? Also du hast aber leider nur das eine Tutorial gemacht, aber es folgen jetzt hoffentlich noch 10.000 andere.
1: Habe ich, habe ich eigentlich vorher. Ja. ja. das
0: ist gut. Ich muss das irgendwie ist mal. Richtig.
1: Eigentlich müsste mal sowas wie eine Pandemie kommen, so dass ich nicht auftreten kann und dann
0: ja, müsste es eigentlich klappen, ja. Und dann, ja, ich, ne, Dann kommt sowas raus wie äh, Design beim Wein, oder? Oder genau. noch ein paar Tutorials. ich also hätte total viel Zeit für Tutorials. Ja, aber diesen Ski tutorial den kannst du doch jetzt äh, mal machen. Der den. war
1: eigentlich immer als der, der Erste geplant. Ja, ja, ich muss das mal machen. Ich ja, habe sogar, hab sogar einen Kanal auf YouTube mit 23 Abonnenten oder sowas, die warten, <lacht> auf, die warten auf das erste Video. Ja, den habe ich dann wegen dieses Videos gegründet und äh, mit auf diesem anderen Nachhaltigkeitskanal dafür Werbung gemacht und ich glaube, 30 Leute haben den abonniert, ohne dass da ein Video drauf ist. Und die warten jetzt seit zwei Jahren auf ein Video. Also ich glaube, ich hoffe, sie machen auch noch andere Dinge. Arbeiten gehen und so.
0: Also ja, ich hoffe auch. Also 23 Abonnenten ist jetzt auch nicht die Welt, das stimmt, aber ähm, es äh, lässt sich definitiv steigern. Also, also ohne ja Video
1: finde ich haben. das nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ich äh, habe, glaube, ich habe hier Ich glaube, ich habe auch so einen Channel. Also, da sind aber auch nur so die Weihnachten-Trailer drauf. Ich glaube, da ist nichts Großartiges drauf.
1: Sollen wir jetzt Abonnenten glaub, vergleichen? Oder? Nee, nee, nicht.
0: nee, bringt, bringt auch nichts. Ich glaube, ja. wir sind da beide nicht weit führend.
1: Also, meine Influencer-Karriere, das wird auch nichts mehr. Ich habe so eine leichte Social-Media-Allergie, das wird nichts.
0: Ich auch. Ich, das Problem ist, ich müsste viel mehr machen und ähm, tatsächlich werde ich auch immer ermutigt, bitte mehr auf äh, Instagram zu machen und ich denke jedes Mal, oh, ich muss da schon wieder dran. Oh, oh, oh ich habe da schon ein bisschen Angst vor, aber ja, okay. Also, ich aber mein, das ich ist Faulheit, dran. das ist was
1: anderes als Social-Media-Allergie.
0: Meinst du, das ist Faulheit? Ich, ich komme tatsächlich, also ich, nee. ich.
1: Aber du bist doch ganz gut, du hast doch auch, äh, also Weihnachten hat doch auch eine Homepage. Die wird auch aktualisiert. Ja
0: ja, ja. Ja, 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 ja natürlich, wir müssen ja auch und es muss ja auch tatsächlich, äh, die, die Aussteller müssen ja auch gezeigt werden ich weiß ja auch, wofür ich es tue, ne? aber trotzdem fällt es mir schwer. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der am liebsten vom Rechner sitzt. Also alles andere ist mir lieber.
1: Ich glaube aber auch, und. dass es Sachen gibt, die müssen das machen oder da ist es super, wenn die das machen oder es ist sogar ein Mangel, wenn sie es machen. Also wenn jetzt ein, ein aktueller Popstar, der auch noch unter 30 ist überhaupt nicht auf Twitter, Instagram oder Facebook, dann würde man schon sagen, was ist mit dem denn los? Oder jemand, der jetzt irgendwie versucht, gerade aufzusteigen, ob jetzt im Pop-Business oder was weiß ich was, und sagt, oh, ich, mach, ich verweigere mich Social Media, das wäre auch eine schlechte Idee. Aber du hast ja jetzt eine Messe, wo immer Leute kommen und das seit Jahren. Und es gibt ja auch eine Öffentlichkeitsarbeit, so ist es ja nicht. Also weiß ich auch nicht, ob du jetzt unbedingt dann immer noch, also ich glaube, man kann sich manchmal auch ein bisschen davon freimachen. Das ging auch früher ohne und
0: naja, also es ist schon so, dass du ähm, ja für die Künstler da sein solltest und auch so viel Werbung für die machen solltest und das probiere ich auch, aber es ist auch so, dass du diesen Kanal eigentlich theoretisch die ganze Zeit irgendwie vollkriegen müsstest. Immer mit neuen Themen, immer neue Sachen, damit das irgendwie am Ball bleibt und ich bin da total unter Druck gesetzt teilweise, wo ich dann denke, uff, jetzt muss ich ja, ich muss ja ständig irgendwas bringen, aber ich habe ja im Grunde nur Designachten und Designwerke zweimal im Jahr. Also es ist ja Schwierig, das zu füllen. Man soll, glaube ich, irgendwie, es kommt dann irgendwie, äh, irgendwie einmal am, am Tag oder mindestens dreimal die Woche, sonst bricht da irgendwas ein oder dann sehen die Leute deine Posts nicht mehr. also es sind
1: Ja, genau, also daher, kommt, daher kommt ja meine Social-Media-Allergie unter anderem, dass dieses, dieser Algorithmus, der da irgendwie gefüttert werden muss und bei Facebook weiß ich es, bei den anderen Seiten wird es äh, ähnlich sein, dann ändert der sich auf einmal und da bricht für manche Leute auf einmal ein richtiges Geschäftsmodell zusammen also das ist jetzt das eine und für andere eben für Bands, die immer dachten, ah ja, wenn wir das und das machen, dann dann sehen das so und so viele und von einem Tag auf den anderen dann nicht mehr und äh, du müsstest jetzt eigentlich ständig was posten, gleichzeitig ist es so, wenn du ab und zu was postest und, und vor allen Dingen Sachen, die für den Algorithmus uninteressant sind, wie oder nicht, die er nicht so gerne mag, wie Veranstaltungsankündigungen links von anderen Seiten oder sowas, ähm, dann machst du dir selber so ein bisschen auch die den Zuspruch deiner Follower kaputt, weil die dann irgendwann das auch gar nicht vielleicht entabonnieren und, 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 und. Das muss man sich eigentlich dann damit mit all dem beschäftigen und ich, obwohl ich es überhaupt nicht tue, weiß dann doch irgendwie nichts und zu viel darüber und wie sind <lacht> wir jetzt auf dieses Thema gekommen?
0: Weiß ich auch nicht. Also ich finde es auch ziemlich abgefahren. Also tatsächlich kämpfe ich mich da auch jedes Mal durch und denke so, ich gebe auf. Also tatsächlich, innerlich gebe ich auf, das, das setzt mich viel zu sehr unter Druck. Ich mache jetzt immer, wenn ich denke, das tue ich jetzt für jemand anders und das ist cool und da fällt mir was zu ein und da, da, da will ich wirklich was zu sagen, dann poste ich. Und ich mache mich nicht zu diesem totalen äh, Nerd und zu diesem äh, Sklaven dieser ganzen Sache, weil ich fühle mich damit ganz schlecht. Also ich kann es einfach nicht. Also tatsächlich müsste man dann irgendjemanden bezahlen können, der das dann immer macht. Aber ich wüsste auch nicht, was man ein Jahr lang füttert drumherum um zwei Messen. Also das ist wirklich, ich möchte auch nicht irgendwelche Ruhlensachen Sachen füttern. Ne? Genau, also und irgendwann
1: so. kommt dann wahrscheinlich Bullshit bei raus. Also du könntest, es genau. stimmt, aber dann kommt irgendwann dieses, äh, diese Leere und das muss ja nicht sein.
0: Hm. Also ich glaube, wie schon gesagt, in eine Agentur die wie die Blickfang oder so, die da 20 Leute an den Grafikmaschinen sitzen haben oder so, die, äh, die hätten da einfach jemanden abgestellt der oder die Praktikantin findet immer neue Themen oder sucht sich dann irgendwie alles über die anderen Aussteller aus und postet, repostet das oder wie. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das klappt, wenn man ein paar mehr Leute ist, aber ich bin ja alleine. Also ich äh, nehme mir jetzt mal die Freiheit raus, das zu posten, was wichtig ist und den Rest schaffe ich nicht.
1: Ist so. Ja, und ich krieg, äh, ich krieg zum Beispiel... Mut zur Lücke,
0: sage ich jetzt nochmal.
1: <lacht> was heißt das? habe ich gerade nicht. Das kam hier so verzerrt an.
0: Mut zur Lücke, sage ich Mut zur Lücke, so. ja. ja.
1: Finde ich gut. Ich glaube auch, dass es irgendwann nochmal so ein Back, Backflash, sagt man das so? Ja. Backflash Super TL 1000 geben wird, aus, dass den Leuten das mit dem Internet, also diesem ganzen Instagram, Facebook, dass das wieder uns vor einigen Spotify... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in zehn Jahren immer noch, dass ihnen das reicht. Also ich weiß nicht, ob die CD wiederkommt, aber... Ähm,
0: <lacht> äh, also mein, mein Kind hat noch äh, CDs, also so. <lacht> aber das sind die alten, ne? Ja, wir verkaufen <lacht> ja nach
1: wir verkaufen nach unseren Auftritten noch CDs, weil als Kabarettist Ach, wie schön. Packst, hast du eigentlich eine CD, die du dann von deinem Programm machst und dann verkaufst du ja danach nicht viel, aber immerhin so ein paar. Und da konnten wir in den letzten zwei, ja, ich glaube, es sind die letzten zwei Jahre, von Monat zu Monat zugucken. Und dann habe ich mit unserer Plattenfirma telefoniert. Ja, wir haben auch eine Plattenfirma, klar, die sind jetzt nicht, äh, ne? das ist jetzt nicht so, dass sie dann sagen, hey, wow, geil, ähm, ja ich schicke dir gleich Champagner aufs Hotelzimmer, sondern aber wir haben, ich kann das so sagen, wir haben dieselbe Plattenfirma wie, wer ist denn da? Helge Schneider und äh, ich glaube. Wow. Jan Böhmermann, der macht zwar keine Platten, aber der hat eine Plattenfirma. Äh, nee, das Management ist jetzt warum erzähle ich das jetzt eigentlich achso und dann hat der, und dann hat der das äh, gesagt dass es das bei allen so ist also das liegt nicht an uns sondern das ist bei allen so und die Plattenfirma hat Platten produzieren im Grunde aus ihrem Programm genommen die macht das noch von zwei drei bekannten Leuten und die die suchen sich jetzt schon und das hat sich eben in zwei Jahren komplett verändert, neue Geschäftsmodelle, weil Spotify machen ist auch kein Geschäftsmodell, weil das ja nur so mini 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 Centbeträge sind, die da ankommen, selbst wenn ja. du ein Star bist. Und also die, die CD, das muss man so sagen, die ist gerade am Sterben, aber ich darauf wollte ich eigentlich hinaus... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht die Leute nicht in zehn Jahren irgendwas in der Hand haben wollen. Und das vor allen Dingen bei Spotify haben wir es ja auch wieder zu tun mit einem Unternehmen, ich glaube aus Schweden kommen die, äh, die da ihre Playlists haben und dann äh, können die ja auslesen, wer gerade zum Beispiel die Playlist äh, Barbecue hört oder die Playlist Ich habe meine Tage, die gibt es ja auch. Das heißt, dieses mhm. schwedische Unternehmen weiß im Grunde, wie viele Frauen, die bei Spotify sind, möglicherweise zumindest jetzt gerade ihre Tage haben. Ähm, was immer sie mit dieser Information machen, aber ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche mit noch vor 15 Jahren, bis du in den Laden gegangen hast, in eine CD gekauft und dir das Booklet durchgelesen und jetzt ähm, füttere ich den Algorithmus einer Schwed eines schwedischen Konzerns, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Leute nicht irgendwann mal, denen das auch mal reicht.
0: Okay, jetzt bräuchten wir ein neues Medium. Die Platte und die CD ist es nicht mehr.
1: Genau, das, war, das weiß ich auch nicht. Vielleicht könnte man das aus alten Kameras machen. <lacht> Ich habe noch ein Bra.
0: Also, sehr gut. Dann, äh, also Ich habe jetzt gerade an andere Merch-Artikel gedacht, die vielleicht eventuell ähm, zu verkaufen wären. Aber du kannst ja nichts, du bist ja kein Tonträger. Ne? Also,
1: äh, aber der Punkt ist richtig, weil wenn du jetzt irgendwie äh, da so eine Art USB-Stick drin hast oder jetzt gibt es dann in zwei Jahren gibt's vielleicht was Neueres oder so eine Art Teil, was du nur noch neben deinen Computer, was auch immer, legst äh, und da drin ist ein Mini-Chip, und drumherum genau. kannst, kannst du aber eben Holz haben, Stein haben, Beton haben, natürlich Beton, äh, mit Pastellfarben. Beton, Beton in Kartellfarbe getunkt und da drin ist so ein Chip, der per Bluetooth dir das schiebt. Und keine Ahnung, und da ist dann noch das Coverbild drauf von der Band, von der du gerade diesen.
0: Nee, als Hologramm. Das wird dann so, äh, so irgendwie, äh, irgendwie aufgebaut, so nach dem Motto: ihr Bein, so als 3D-Hologramm, das dann noch so abspielt oder sowas. Oder gleich live, auch nicht schlecht.
1: Also ich merke, du bist noch so diesen Zukunftsvisionen aus den Filmen der 80er Jahre verhaftet. Ja,
0: ja, ja, ich komme ja aus den 80ern. Ich bin ein Kind der 80er. Was soll ich tun? Ich also, bin auch
1: ein Kind der 80er, aber ich, ich habe da nicht so viel mitgekriegt. Ich, ich war halt noch Kind. Ah, ich hab, hey gut, ich, für, also ich vielleicht das war. Ich, ich habe in den frühen 90ern noch die Klamotten aus den 80ern aufgetragen. Hm. Also das sehe ich immer auf den Bildern. Ich erschrecke mich dann kurz und dann denke ich, ich war, bin kurz in der Zeit gereist, aber nein, ich habe einfach so diese Fließpullis und Blousonjacken und so in, in diesen merkwürdigen Farben noch in den frühen mhm. 90ern angehabt.
0: Mit diesen sehr, ja, äh, 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 geografischen Mustern, ne? Diese Ballonseidenanzüge, Gra weißt du?
1: Grafisch, ja. also mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Geografisch sagst du nur, weil wir jetzt auf diese Karte gucken von Hannover <lacht> auf unserem Bildschirm. Wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> nee, sehr geil. Also ähm, die hatte ich auch, aber ich hatte auch so eine Elo-Jacke in pink, glaube ich. Eine was? Neon-pink. Ach, neon. So eine neon-pinke, ballonseidene äh, Skijacke. Die war wohl ganz innen. Da gibt es auch schicke Bilder von mir. <lacht> Ja, doch. Ja, Skifahren,
1: also, sowas konnten wir uns damals nicht leisten nach dem Krieg.
0: <lacht> ja, also schön, dass du ein paar Jahre jünger bist als ich. Aber okay. <lacht> naja, aber äh, okay, also ähm, jetzt nochmal zum Thema zurück. <lacht> ja, das war, was war nochmal das Thema? <lacht> das war eine gute Frage. Ich habe auch gerade gedacht, so, wo waren wir bei den Tutorials? Die haben Algorithmen. Wir jetzt abgehakt. <lacht> Algorithmen. Nein, aber. Ähm, die Veranstaltungen, die du mit deiner Frau machst, sind jetzt auch ein bisschen auf Eis äh, gelegt worden, ne? also du bist jetzt auch die, die Sommersaison äh, ist für dich auch ein bisschen geplatzt, ne? Äh,
1: die, die, die Sommer auch, ja, aber vor allen Dingen ist ja die ab Mitte März geplatzt, also die Saison bei Kabarettisten, aber allen anderen Kleinkünstlern, Musikern, Theatern und so weiter, die ist ja ähm, im, in den, im Winterhalbjahr und März, April, Mai sind da noch sehr wichtige Monate, dass da einfach von einem Tag auf den anderen die Lichter ausgegangen sind, das war wirklich, das war krass. Also ich habe letztens mit einem Freund drüber geredet und dem, ja, dem wurde das da erstmal, also der ist eben überhaupt nicht irgendwie im kulturellen Bereich äh, beschäftigt und äh, dem wurde das dann erstmal so die Ausmaße bewusst, als ich dann nochmal, also mittlerweile hat es ja glaube ich jeder mitgekriegt, ne, dass die Theater dicht sind, dass die Festivals abgesagt worden sind und dass Großveranstaltungen noch bis sonst wann äh, dicht sind und die Theater zumindest ohne Abstandsregeln möglicherweise erst, pff, keine Ahnung, im April nächsten Jahres, man, es weiß kein Mensch, ähm, wieder aufmachen. Und dann fragte er mich auch so: Ja, aber sag doch mal, was ist das denn jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn 10 ganz schlimm ist. Für die, wie, wie ist das jetzt für die Theaterbotschaft? Ich habe ja, 10. Also wie? So schlimm? Ich sag, ja, was, was soll denn schlimmer sein? Als dass das alle mhm. es ist scheißegal ob du Fußballstadion füllst weil du der größte Popstar der Welt bist oder du bist der kleine Popel der nur auf Hut spielt aber immerhin die 60 Euro die im Hut sind über die mit denen kommst du über die Woche weil du gelernt hast von 60 Euro zu leben ähm, es ist scheißegal ihr beide habt gar nichts mehr von einem auf den anderen Tag und alle die dranhängen ne, die ganzen was weiß ich Techniker Plakatkleber Plakatverschicker Agenturen, also
0: Veranstalter, kann, Ver, Veranstalter, Ver, also Veranstalterinnen,
1: ja, Veranstalter, <lacht> genau. Also, die, die sowieso. Also, klar, wenn du jetzt gerade mit diesen äh, Absagen zu tun hast, da gibt es ja auch verschiedenste Fälle. Es, es kann ja sein, du, du hast eine Absage, das ist ärgerlich, weil dir ist, du hast viel Arbeit reingesteckt. Das gilt ja auch für die Künstler. Also, wir haben ja auch in einer Veranstaltung, bevor sie stattfindet, schon viel. Arbeit reingesteckt. Alleine, dass wir ja ein Programm gemacht haben, das haben wir entwickelt, um es aufzuführen. Dafür das Entwickeln wurden wir nicht bezahlt. Wir werden erst bezahlt, wenn, wenn Leute kommen. Also das, das könnte ich jetzt noch stundenlang ausführen. Ähm, aber es gibt ja nur zu den Veranstaltern, da gibt es ja auch welche, die konnten jetzt irgendwie Sachen absagen, das ist irgendwie ärgerlich und dann machen sie es halt im nächsten Jahr. Aber dann gibt es ja auch welche, die bleiben eventuell auf horrenden Kosten sitzen, weil zum Beispiel offiziell die Theater wieder aufmachen dürfen, eine An Veranstaltung also nicht behördlicherseits abgesagt ist, der, äh, der Hallenbetreiber, also wir reden jetzt mal von größeren äh, Locations, will seine, äh, will seine Miete haben. Aber das Ganze kann nicht stattfinden, weil der Saal nur halb oder zum Drittel besetzt werden kann. Und dann muss eher abgesagt werden, weil der Saal ist meinetwegen ausverkauft. Und dann entsteht auf einmal eine riesige Summe, auf der der Veranstalter sitzt. Und, keine, mhm. und, und jetzt, selbst wenn der Künstler sagt, okay, ich verzichte, dann ist immer noch der, der die, der die Miete haben möchte. für den und Der hat jetzt vielleicht ein paar Monate gesagt, okay Leute, äh, dann zahlt ihr jetzt halt keine Miete, keine Ausfallsummen, äh, aber jetzt kann ich auch nicht mehr. Und das ist das, mhm. worauf, worauf wir jetzt im Herbst zusteuern und da kann noch einiges, äh, also es kann noch schlimmer werden.
0: Naja, das hoffe ich jetzt mal nicht, weil ich bin ja jetzt auch in der Veranstaltungsreihe. Also am Samstag kommt der erste Flohmarkt, den ich mache und äh, in sechs Wochen Designwerke.
1: Ja, ich meine auch also, nicht hoffe ich ich sehr Also ich glaube jetzt auch, was die Lockerung angeht, außer wenn jetzt diese berühmte zweite Welle kommt, das muss nicht unbedingt schlimmer werden. Aber es kann also für viele im Kulturbereich und in anderen Bereichen sicher auch, ist das Ganze noch nicht ausgestanden. Weil hm. diese, diese Grauzone, die sich jetzt im Herbst, Winter ergeben wird, die macht es teilweise noch viel komplizierter als dieses eindeutige Absagen. Das eindeutige Absagen war mhm. auch beschissen. Aber das war immerhin noch relativ ein überschaubarer Zeitraum mit anderthalb, zwei Monaten. Mhm. Und jetzt kommt ein Zeitraum, der ist überhaupt nicht überschaubar und keiner weiß, wie er planen soll. Also Ich habe es nie erlebt, vielleicht müsste ich das noch mal einfügen, selbst im Kleinkunstbereich, wo es ja teilweise wirklich um Theater geht mit 80 Plätzen nur oder sowas, die sind teilweise zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Also, das Programm, Klar, das Programm ist gebucht. Ich meine nicht, ich mein nicht die Sitzplätze, sondern ich meine die, ähm, das gibt es auch bei manchen speziellen Theatern, aber ähm, ich meine nur das, was für ein Programm gebucht wird. Das heißt, wir zum Beispiel wissen jetzt schon, dass wir im Winter 2021 da und da spielen. Cool. Das, ist, das ist einerseits schön, auch weil wir so eine Art Planungssicherheit haben, Klammer auf, außer wenn eine Pandemie kommt, Klammer zu, aber da hat, das hat ja niemand geahnt, ähm, das ist einerseits schön, nur jetzt bedeutet das, wenn jetzt verschoben wird, dann wird immer in einen Zeitraum verschoben, der schon komplett voll ist. Das heißt, das nächste Jahr zum Beispiel, da sind so viele Theater jetzt von Montag bis Sonntag ausgebucht. Wer soll denn sich die ganzen Programme angucken? Wenn die Bühnen vorher schon nur 50 Prozent Auslastung äh, an Besuchern hatten, meinetwegen. Manche haben auch mehr, aber wer soll sich das denn alles angucken? Und wenn jetzt im Herbst wieder abgesagt werden muss, wo soll das noch hin verschoben? Das wird dann gar nicht mehr verschoben. Das wird einfach nur abgesagt. Und äh, also, wie gesagt, da könnte ich jetzt leider äh, lange drüber reden, aber es ist auf jeden Fall nicht witzig.
0: Nee, das glaube ich. Aber du hast ja jetzt so eine Gegenbewegung gestartet, ne? Mit äh, den Deisterspielen. spielen ne? genau. also Du hast jetzt gesagt, ich, ich stelle jetzt was auf die Beine und das wird jetzt auch durchgezogen, außer es kommt eine zweite Welle, was wir ja nicht glauben. Ähm, das ist doch eigentlich ganz geil, also eine Eigendynamik also und auch selber darüber entscheiden zu können, ich mache das jetzt.
1: Also absurderweise bin ich jetzt im Corona-Jahr zum Veranstalter geworden, was ich vorher noch nie war. Und die Idee geboren ist daraus, dass ich habe Zivildienst gemacht im Schullandheim in Springe. Das kennen Hannoveraner oft, weil sie da irgendwann mal mit der Schule waren. Denn es gibt nicht, okay. mehr, gibt nicht mehr viele Schullandheime um Hannover rum. Ähm, und gab, also gab es vor 10 oder 20 Jahren auch noch nicht, aber jetzt gibt es noch weniger. Und dieses, das Schullandheim der Teckham-Schule, das gibt es noch. Die haben alles immer weiter saniert, ähm, haben es geschafft, dieses Haus äh, rentabel zu halten. Und jetzt kommt diese Pandemie und die betrifft es auch und zwar massiv, weil von einem Tag auf den anderen natürlich keine Gruppenfahrten mehr stattfinden und vermutlich mhm. auch bis Ende des Jahres nicht. Das heißt, die sitzen auch, ich glaube, die haben 6.000 Euro im Monat Kosten und haben von einem Tag auf den anderen keine einzige Einnahme mehr, äh, nur vielleicht die eine oder andere Gruppe, die jetzt im Sommer vielleicht nochmal kommt ähm, und daraus entstand die Idee, ob man quasi die, diese beiden Miseren kombiniert, mit mit, de, mit der Theater-Misiere und dass wir da ein Open-Air machen. weil Das ist ein wunderschönes Haus, äh, direkt am Deister, über Springe gelegen, ein riesiges Grundstück. Und wir werden dieses Haus sozusagen bespielen. Da gibt es so eine Art künstliche Bühne am Haus. Und äh, davor sitzen die Leute. Ähm, und das sind zwei Tage Ende August. Und ja, ich freue mich.
0: Hört sich sehr gut an. Also ich meine, du lädst dann andere Kabarettisten ein oder wie läuft das? Ist es auch Kunst? Ist es Kleinkunst? Achso, ja genau,
1: das sind äh, wir ja. wir und Matthias Brodowi, der ist dann auch so der bekannteste Kabarettist aus Hannover und ein Freund von uns. Wir machen so eine, einen Doppelabend. Wir wollen aber auch eben Nummern zusammen machen. Ähm, man hätte jetzt natürlich auch noch größer denken können und hier noch so und so viele Künstler. Aber ich bin gar nicht so ein Fan von diesen bunten Abenden, wo dann immer noch einer und noch einer und dann am Ende können alle nur zehn Minuten machen. Äh, ich finde sowas wie, wie einen halben Abend, wo man auch was zusammen macht, das kann was sehr Besonderes werden, eben weil wir uns auch gut kennen und auch die die Stücke gegenseitig kennen. Und ähm, ich habe aber so den Hintergedanken, das vielleicht in den nächsten Jahren weiterzumachen und dann das Konzept auch noch eher ein bisschen in Musik und auch ein bisschen vielleicht in Richtung Jünger. Denn äh, Kleinkunst, Kabarett, muss man natürlich schon mal sagen, das Publikum ist oft äh, relativ alt, also vor allen Dingen älter als ich, als ich angefangen habe. Ich habe ja schon mit an, Anfang 20 angefangen. Und dann sitzen da auf einmal Leute, 40, 50 aufwärts oder sogar okay. noch viel älter. Also noch viel älter ist keine Seltenheit, aber also wirklich bei 40 fängt es an. Wenn wir jetzt Leute zwischen 20 und 30 im Programm haben und ich sage mal zwei Pärchen am Abend, dann sagen wir, wow, okay. da waren heute junge Leute drin. Das passiert uns mal in Berlin und vielleicht auch mal in Fulda oder so, aber es ähm, passiert zum Glück immer öfter mal. Aber das ist auch ein, ein Projekt, was man, was, was die Kleinkunstszene direkt in den nächsten Jahren sicher angehen muss. Äh, die jüngeren Leute zu kriegen. Und das passiert ja schon über diesen Poetry-Slam-Bereich. Die Poetry Slammer landen ja oft im Kabarett-Comedy Bereich. Äh, aber dann machen sie am Ende Kabarett comedy äh, muss man auch mal so sagen. Oder also nur dass sie manchmal noch einen Zettel in der Hand haben, aber selbst den lassen sie oft weg. Ähm, und da kommen aber lustigerweise, wenn die dann in den etablierten Kleinkunstbühnen spielen, auch nicht unbedingt die jungen Leute, vor allen Dingen, weil die Preise, also so eine Kabarettkarte kostet ja schon 20 Euro, manchmal auch 25 Euro mit Vorverkaufsgebühren, in, in manchen Städten sogar 30 ähm, und das schreckt dann natürlich die Leute, die es gewohnt waren, Poetry Slam für 5 Euro zu sehen, schon erstmal ab. Ähm, aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die weder Poetry Slam machen, noch altbackenes Kabarett, äh, die was, also ich würde sagen, unsere Zielgruppe von unserem Programm ist eben eigentlich zwischen 20 und 40. Äh, und und die, die, müssen, die sollten irgendwann mal auch kommen, das wäre schön.
0: Ja, hört sich danach an, aber du machst ja eigentlich relativ Junges, also ihr seid ja jung, also ihr macht ja... <lacht> viel Dinge aus eurem Alltag, oder? Also ich meine jetzt das neue Programm, ich weiß nicht, um was es da geht. Jetzt knalls ist das neue äh, Thema?
1: Gleich, gleich knallt ist unser Abschluss. Gleich knallt, Marcel. Oh, gleich ja. knallt. Da geht's um den Weltuntergang im, im Allgemeinen und die äh, und den das das Knallpotenzial in in der in der Beziehung mit wem auch immer ähm, im Kleinen. Ähm, wie, also wir haben auch sehr viele Gesellschafts kritische oder politische Themen, ohne dass wir jetzt wirklich politisches Kabarett machen ähm, würden. Oder wir wir nennen es heute auch einfach nicht so. Ich glaube, das, was wir machen, hätten vor ein paar Jahrzehnten die Leute vielleicht schon so genannt. Äh, und dann hätten sie aber noch ein paar öfter Merkel gesagt oder dann halt Helmut Kohl. Äh, und das versuchen wir eben nicht. Wir möchten, also die Politiker haben eigentlich nicht so viel in unserem Programm zu suchen, sondern wenn jemand angegriffen wird, dann ist es der Konsument ähm, und der, was weiß ich, äh, der Mensch, der... Ja, eigentlich fast immer der Konsument. Ich suchte nach was weiteres. <lacht> okay. Also es sind wir. Ja? Also es ist eigentlich der, der da unten sitzt. Ähm, wirklich und nicht der, der da oben sitzt. Also damit meine ich jetzt den fiktiven Politiker, der ja einmal alles falsch macht, weil er so doof ist und weil er die Hände zu einer Raute formt. ist mir so scheißegal, ob irgendwer die Hände zu einer Raute formt. Also insofern sind wir schon äh, jung, ja. Und lustigerweise ist aber, und das war schon, als ich Anfang 20 war und äh, wie ist ein Ticken älter als ich, aber die war da halt Ende 20. Da haben wir schon Nummern gemacht, die, die aus unserem Alltag kamen und wir hatten aber dann eben das Gefühl, dass selbst die 60-Jährigen da was drin finden konnten, Das ist bis zum heutigen Tag so, äh, lustigerweise fällt mir, mir fällt gerade was ein, wir haben mal in Brüssel gespielt das okay. waren aber alles nur Deutsche, also das war der Veranstalter, das lief im Grunde über die SPD, aber das war jetzt keine Parteiveranstaltung, Nur, äh, <lacht> sonst kommst du halt nicht nach Brüssel, ja, da haben wir es halt. Ja, okay, ich äh, <lacht>
0: habe das mitgenommen.
1: <lacht> genau, die Leute, die Leute, die da saßen, waren aber alles, ähm, fast alles Deutsche, die da lebten, es gibt ja sogar auch ähm, an also der Grenze zu Deutschland so richtig deutsche Kommunen sozusagen, aber das waren halt Brüsseler, die aber irgendwann mal aus Deutschland kam. Und da kam nach der Show zu uns eine Frau an, die war 92, glaube ich, und lebte seit 72 Jahren oder sowas in Brüssel. Und die wollte unbedingt eine CD kaufen. Also ist auch wieder lustig, dass die 92-jährige Frau noch eine CD wollte. Äh, ja,
0: auf und jeden Fall sehr hat, modernes Medium.
1: Und hat, genau, für sie... Für <lacht> <gerade lacht> so eine
0: 92 jährige auf jeden
1: für, Fall. Für, mal sehen, wie es auf ihrem Grammophon geklungen hat. Auf jeden Fall <lacht> äh, hat sie... Äh, uns total vorgeschwärmt und gesagt, das war ja richtig Kleinkunst und was sie da und, und hat sich dann, und hat sich dann noch negativ über ein paar Kollegen von uns, die in den Monaten vorher da waren, die ja immer nur auf die Politiker und so weiter. Ähm, und da hatte man das Gefühl, das war das war die Zielgruppe, das war unsere Zielgruppe. Aber in dem Fall war die halt 92, aber die hätte auch 32 sein können und genau den denselben Text sagen können. Nur dann hätte sie keine wow. CD mehr gekauft, weil die 32-Jährigen hören halt Spotify oder haben alle ihre CDs abgeschafft und hören nur noch von ihrem iPhone über ihre iPhone-Station oder wie immer das sowas Modernes heißt.
0: Äh, iTunes? Äh, keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> ich meine, das ist mir bekannt. Ich meine, wie heißt das denn, wo man sein sein iPhone reinstellt und dann hört man über seine... Bluetooth-Anlage oder so.
0: Ich glaube, Doc King Station oder so. Okay, aber jetzt, tu doch nicht, ist du auch nicht richtig. Genau. <lacht> ich ha ich habe tatsächlich keine. <lacht> ich habe keine. ich habe iTunes. Ich habe hab so ja, oh ja. Kaufen okay, sie mach mal lieber nicht. Nein, Kaufen sie. <lacht> ja, also ich meine, du erscheinst ja jetzt auch bei iTunes und bei Spotify. Das war die günstigste Methode, dass viele Leute äh, Design beim hören können. Ne? Also, wir sind auch,
1: wir sind als Duo auch bei Spotify, ne? was wir immer machen. Aber ja. Da,
0: ja, ja. Ja, ist so. Tatsächlich ähm, kann man sich das nicht so aussuchen. Ne? Also wenn man es äh, schnell verbreiten möchte und allen möglichen Leuten den Zutritt äh, unentgeltlich äh, geben möchte, dann gibt es nicht so viele Varianten.
1: Ja, aber ich finde, es gab schon ein paar gruselige Momente, weil wir sind ja wirklich nicht, äh, also das sind ja fast keine Kabarettisten, aus die, außer die fünf, die man im Fernsehen sieht, äh, wirklich berühmt. Und in unserem Stand geht die Nicht-Berühmtheit halt, halt so weit, dass dich halt wirklich einfach niemand... Also selbst wenn wir in unserem Leben vielleicht schon vor ein paar tausend Leuten zusammengezählt in Hannover aufgetreten sind, erkennt dich halt in Hannover äh, oder so niemand. Aber es gab den gruseligen Moment, dass halt Kinder von Freunden von uns dann so eine Alexa-Maschine da, also so ein Echo oder wie das heißt, also so ein Amazon-Maschine. Ja. Äh, und wenn du da so ein Abo hast bei Spotify, dann müssen die ja nur einen Musiktitel sagen, dann wird der abgespielt. Und dann haben die halt manchmal irgendwie einen Titel von uns gesagt und auf einmal geht diese Maschine an und spielt dieses Lied ab.
0: Ach, die irre.
1: So wie jetzt, wir kommen im Radio, nur dass das Radio halt nur dafür angeht und danach wieder ausgeht. Und das wäre natürlich ja. auch nicht möglich ohne Spotify, aber ich ja. weiß dann auch immer nicht, ob ich das jetzt so, ich finde es dann immer irgendwie ein bisschen gruselig
0: Alexa weiß alles ne? so nach dem Motto ich hatte das äh, die die durchforsten ja auch dann das internet ich meine <lacht> ich fand das sehr ich habe das erst einmal gehabt äh, dass mein kind irgendwie gesagt hat scheiße oder irgendwas mach ein lied mit scheiße und dann kamen irgendwelche liedvorschläge das voll, <lacht> so, mein kind kann das ding bedienen das ist schon ziemlich schräg also der kann sich wünschen was er will und es wird abgespielt
1: ja die ähm, kinder egal, können ja man hat das Gefühl, es ist entweder sind die Kinder heutzutage wirklich schon so darauf gepolt, ohne dass sie es, also unsere Tochter zum Beispiel durfte, bis heute eigentlich nicht an ein Smartphone. Aber die paar Momente, wo es mal auf dem Tisch lag und sie hat nur zugeguckt, was wir gemacht haben, haben gereicht, dass sie es im Grunde bedienen kann. Sie kann in die Fotos gehen, sie kann die Fotos durchscrollen. Und wie gesagt, sie durfte es einfach wirklich noch nie in ihrem Leben mit sieben Jahren. Eigentlich bewusst haben wir es ihr noch nicht in die Hand gegeben, was, glaube ich, schon eine Seltenheit wow. ist. Aber die, kind, die Kinder selten. sind so drauf gepolt. Also sind äh, gepolt, das klingt jetzt schon wieder so tendenziell. Äh, ich meine einfach, ähm, sie sind, oder die, also entweder die Technik oder die Kinder heutzutage sind schon so wie soll ich sagen, die haben dann, die sind da intuitiv schon sicherer mit? Ja, als Ja, das Beispiel ist aber
0: auch eine intuitive Software, also schon für die Kleinsten und auch für wirklich dumme Menschen. Oder das wollte auch ich auch. Sprachen, die du nicht kannst. Also es ist unglaublich, jeder kann dieses Ding bedienen. Also es ist auch, wenn du die Sprache nicht kannst, kannst du intuitiv erahnen, was das Ding von dir will.
1: Ja, aber also, das, das wollte ich auch gerade sagen, nur dass der Gegenbeweis wären dann halt immer meine Schwiegermutter zum Beispiel, weil die kann es nicht intuitiv, das sage ich jetzt nicht, weil es ein Gag ist, sondern äh, bei älteren Leuten, also dir wirklich eine andere Generation noch, äh, siehst du ja, wie die oft eben nicht intuitiv das, ein Menü verstehen. Und äh, teilweise ja, also bei meiner Schwiegermutter, sehe ich, sie kann mit dem Handy jetzt teilweise Fotos machen, die bearbeiten, per WhatsApp hochladen und per äh, dies und das und jenes und weiß trotzdem nicht, wenn es klingelt, wie sie rangeht.
0: Okay, cool. Ja, muss man ja. Also meine Mutter hat jetzt äh, WhatsApp gelernt, also das tatsächlich war auch nicht intuitiv für sie zu erklären. Das musste ich ja erklären, damit sie mir mal äh, Bilder zuschicken kann und auch empfangen kann und. War sehr amüsant, weil sie ist auch über 60 und dann, ähm, ja, ist ein bisschen Erklärungsbedingungen, fast 70 ist meine Mutter jetzt. Äh, und äh, ja, also die letzten fünf Jahre, also vor fünf Jahren konnte sie da gar nichts. Sie hat noch nicht mal eine E-Mail verschickt. Also mit Rechnern war sie da ganz schlecht. Und äh, jetzt aber, jetzt, wo sie dann einmal angefangen hat, irgendwas zu verstehen, wagt sie sich dann auch an neue Sachen dran. Und die Apps mit den äh, Zockerspielen, die findet sie besonders interessant. <lacht> die, die sind auch übrigens selbst erklärt.
1: Die Casino-App.
0: <lacht> Ja, die Casino-App ja. selbst erklären. Nee, solitär oder sowas. Das gibt's Ach so. ja da auch.
1: <lacht> das ist schon eine Zocker-App ja. für dich. Okay.
0: Naja, es gibt auch nee, so ein paar andere Sachen, die sie da noch drauf hat. Ich, da ich überhaupt nicht ein einziges Spiel auf meinem Handy habe und auch noch nie gespielt habe. Ich bin so eine, ich bin da raus. Ich mag weder Videospiele noch. es ist alles nicht meins.
1: Ist bei mir auch so. habe
0: ich nie gemacht. Habe ich, ich habe auch für mein Kind nicht irgendwelche Apps drauf. die Also die Montessori-App habe ich jetzt drauf. Also tatsächlich ist die einzige App, womit man dann also äh, ein bisschen was rechnen und ein bisschen, wenn man irgendwo sitzt, damit man dann auch nicht ganz so hohle Sachen machen muss mit seinem Kind, sondern vielleicht ein bisschen was mit Lernfaktor dahinter hat.
1: Ist interessant, wo du doch diesen äh, Technik-Podcast moderiert, moderierst. Ja, diesen, ne? Diesen. Was haben wir jetzt abgehakt? Algorithmen. <lacht> Das
0: ähm, ah, stimmt, total ist, technisch. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> ich würde sehr amüsant. Nee, ähm, tatsächlich, äh, ihr bin ich da auch kein Fan von. Aber ist auch gut. Also äh, die, die ältere Generation ist vielleicht wirklich hat eine andere Herangehensweise. Aber die Kinder, weiß ich nicht, die in, inhalieren das, diese ganze Techniksache. Habe ich auch das Gefühl, da komme ich gar nicht gegen an.
1: Ja, ich, vielleicht unterschätzt man auch, wie viel Sie schon doch mitkriegen. Eben nur durch, ähm, also Sie lernen ja schon von, von, schon wenn Sie ein Baby sind, können Sie theoretisch sehen, dann verstehen Sie es zwar noch nicht, aber in welchen Situationen wird zum Handy gegriffen? Also das ist ja eben nicht, wenn mhm. wir telefonieren. Dafür haben Sie schon eine Identiz Intuition, was kann man alles mit dem Telefon machen? Was ungefähr wird da gemacht? In dem Fall ist es ja fast immer nur Wischen. Aber das reicht ja schon, wenn ich verstanden habe, okay, überwischen kann ich offensichtlich schon sehr viel erreichen. Ähm, ja, und ich meine, klar, dass Kinder eh schnell lernen und dann natürlich auch noch unvoreingenommen sind. Ich glaube halt manchmal, dass die älteren Leute vor so einem Computer sitzen wie vor einer Maschine, die sie noch von vor 20 Jahren kennen. Die haben ja tatsächlich echt manchmal nach anderen Prinzipien funktioniert. Und äh, heutzutage musst du ja keinem mehr zum Beispiel das Windows-Prinzip oder sowas erklären, weil unsere ganze Welt nach Windows Prinzipien funktioniert. Also, dass ich irgendwo draufklicken kann und dann ist so und irgendwo ist ein Kreuz, dann kann ich es wieder zumachen. Aber vor in den 90ern muss es ja teilweise noch sagen: So, herzlich willkommen, das hier ist Windows 3.1. Dieser Kasten hier, das ist Ihr Programm und da oben, ne, also, das muss ja heute keinem mehr erklären.
0: Das stimmt. Ist auch gut so. Also, ich bin froh, wenn es alles relativ schnell und zügig durchläuft und ich das Ding anwenden kann und zack. Aber jetzt mal äh, zu den wesentlichen Dingen noch mal zurück, weil es wir, wir äh, gehen ja so dem Ende entgegen unserer Session. Ähm, wo sehe ich denn dein neues äh, Stück gleich Knalls? Wo bekomme ich denn jetzt von dir ein bisschen Input? Also das äh
1: aktuelle Stück gleich Knalls siehst du äh, in Hannover. Wir also wir sind damit auf Tour jetzt auch wieder im Herbst und das, das spielen wir jetzt auch noch ein paar Jahre. Ähm, das spielen wir aber in Hannover, glaube ich, äh, erst wieder im nächsten Jahr, aber dann in vielen Orten, aber unter anderem im Tack. Also Thea ah, cool, Theater, ja. Theater,
0: im Küchengarten. Mhm.
1: Und jetzt im Herbst, also im November, haben wir unsere Premiere äh, mit dem Neuen, das ist im Best of, das heißt Nummern schieben. Äh, und das ist im Apollo-Kino in Linden.
0: Ach schön, ja. Sehr schöne kuschelige rote Plüschsitze.
1: Ja, und sehr schlecht für Hygieneregeln und 1,5 Abstand. <lacht> das stimmt. Deswegen oh, yeah. wird es vielleicht... kann natürlich
0: sein, dass es schlachfällt, ja. Naja, es ja. kann
1: sein, dass es ein Theater für Hannover gibt. Also diesen, das, diesen Plan, der, der, den darf man jetzt schon sagen. Äh, weitere, Weiter ist das noch geheim, aber ich weiß eben, weil es so geheim ist, weiß ich auch nichts darüber. Äh, es soll vielleicht <lacht> eine, eine Messehalle oder ein großes Theater in Hannover geben, was irgendwie durch Förderung durch die Stadt den kleinen Theatern zur Verfügung gestellt wird, sodass diese kleinen Veranstaltungen in der großen Halle stattfinden können und sich dann wieder und äh, stattfinden können und sich wieder lohnen. Das wäre natürlich eine tolle Sache.
0: Auf jeden Fall. Also es wäre vor allem ein, guten Start irgendwie. ein guter Start jetzt nach dieser ganzen Misere.
1: Ja, und es wäre auch ein Zeichen der Stadt, weil äh, darüber habe ich ja vorher noch gar nicht geredet, aber was die Künstler jetzt an Förderung und auch die Theater gekriegt haben, vor allem wenn man es dann vergleicht mit den acht oder neun Milliarden für die Lufthansa, dann kann man sich halt echt irgendwann die Haare raufen, weil da war ja dann immer von dem Rettungsprogramm und dem Rettungsprogramm, die Rede, hm. aber also ich ich kann ich ich gehe schon deswegen gerade nicht mehr auf Facebook, weil meine Timeline voll ist, sagt man so ne, meine Timeline ist hm. voll von äh, von ich Leuten vermute. aus dem Veranstaltungsbusiness, <lacht> die entweder klagen oder klagen oder sich beschweren oder ähm, oder verzweifelt sind und zwar oh, mein, alle, zure sagen? alle zurecht alle zurecht also Recht. Und, und, ja. und jede Woche was Neues und jede Woche ein neuer Grund und ähm, und sei es, dass sie dann doch versuchen, Hartz IV zu beantragen 63 Seiten ausfüllen müssen und es am Ende abgelehnt wird, obwohl sie hm. gerade kein Einkommen haben. Und das kann man ja ganz leicht nachweisen. Keine Auftritte, kein Einkommen.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Und also ich würde uns ehrlich die Daumen drücken, auch ich meine ganz ehrlich, wir sind auch einfach unterfüttert. Es gibt hier überhaupt gar keinen Austausch mehr. Also ich meine, es ist ja schön, dass alles andere gefördert wird, aber also irgendwie, ich finde, Kunst ist doch sehr wichtig für uns alle. Und das, ich weiß nicht, also klar braucht man es nicht so wichtig wie Essen und Trinken, aber ja.
1: Ja, da, Geistig müssen da, wir
0: trotzdem weiterkommen.
1: Da war jetzt ja auch immer diese Frage mit dem, das ist halt nicht systemrelevant. Ich, verstehe, ich nehme das nicht so persönlich, wenn ich das höre, aber eigentlich darf auch sowas ein Politiker nicht sagen, weil äh, was ist denn dann systemrelevant? Also ich kann mir ein Deutschland ohne Flugzeuge, also ja, also zumindest ohne die Lufthansa irgendwie vorstellen. Aber ein Deutschland ohne Kult also ein Deutschland, das sich so einen drauf runterholt, diese Kulturnation zu sein, und das lacht der, lacht der Dichter und Denker und so weiter. Das kann sich ja keiner ohne vorstellen, aber das jetzt, es wird irreparable Schäden geben, das kann man jetzt schon sagen. Und die Beträge sind ja teilweise lächerlich. Also um so ein, ja. so ein kleines Theater zu retten, einfach nur über diese Pause zu retten, oder zumindest ihnen Sicherheiten in Aussicht zu stellen, falls sie überhaupt nötig sind. Ähm, ja. Das sind Witzbeträge gegen halt neun Milliarden für ein Unternehmen mit, ich glaube, die Lufthansa hat in Deutschland nur 30.000 Mitarbeiter. Und die Kulturszene, ich meine, das wurde jetzt ja schon oft gesagt, also wenn man die Kultur- und Kreativbranche zusammenzählt, da ist dann auch die Computerspieleindustrie dabei, muss man mal dazu sagen, die jetzt unter Corona, glaube ich, nicht gelitten haben, eher im Gegenteil. Nee, aber dann bist wollte du irgendwie, ich sagen, aber haben doch
0: einen Aufschwung erlebt, oder?
1: Aber selbst wenn du die rausrechnest, dann sind die Zahlen immer noch sowas von hoch. Also wie viele Mitarbeiter, äh, wie sagt man denn, nicht Mitarbeiter, sondern äh, Beschäftigte es gibt in, in, in diesem Bereich. Ähm, mm. Weshalb eigentlich die Frage, auch die sich ohne Corona auch schon mal gestellt hätte, warum es nicht da eigentlich auch sowas wie Gewerkschaften, natürlich gibt es das in gewissen Bereichen, aber, äh, und, und eine Lobby, also ich meine, welcher Bereich ist denn eigentlich äh, von dem, was er tut, her vom, vom Grunde her so sehr mit Öffentlichkeitsarbeit auch verbunden? Oder hätte ich auch gedacht, nah am Journalismus dran und so weiter, ähm, wie die Kulturszene, und offensichtlich ist die Lobby aber nicht halb so stark wie die, naja, die berühmten Lobbys, die wir alle kennen, also die Autolobby oder die hm. Landwirtschaft und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Ja, es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr passieren würde. Aber ähm, gut, du machst jetzt mal den Anfang mit einer eigenen Veranstaltung. Das finde ich schon mal ganz geil. Ich habe auch das einzige Gefühl, dass ich, das hat sich jetzt bescheuert an, aber das einzige wo ich mich ein bisschen gegen dieses ganze System auflehnen kann, ist, dass ich einfach weiterhin dranbleibe und weiterhin was mache. Und ich glaube, du fängst jetzt damit an, das ist super. Also das es hört sich so an, als würde es einfach ein bisschen vorwärts gehen mit dir. Das also, ist gut. Das
1: würde ich äh, auch nochmal positiv nennen, nicht nur auf uns bezogen. Also wir sind ja zum Beispiel haben auch eine, eine Radio-Comedy, also Wiebke vor allen Dingen ähm, bei, in SWR 3, das ist da das NDR 2 von Süddeutschland sozusagen, mhm. ähm, bekommen, weil sie einen Blog geschrieben hat darüber. Den kann man übrigens auch nachlesen auf unserer Homepage. Findet ihr dann alles auf der Seite von Sandras Podcast. Ähm, als Link, äh, da kann ich kann doch Social Media, Sehr merkst geil. du das?
0: Auf jeden Fall, voll, voll cool. Ja.
1: Ähm, ich muss mich engagieren. Und daraus ist eine Comedy, eine Radio Comedy dingsbums geworden. Und äh, Also es sind jetzt schon auch Sachen dadurch entstanden und ich sehe auch bei allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, oder fast ein zumindest, dass die Kreativen, so sagt ja schon ihr, ihr Name oder ihre Überbezeichnung, halt natürlich kreativ sind jetzt. Aber trotzdem, ja. wenn ich dann sowas lese, also das hat, hat mal irgendwer auf Facebook gepostet, da hat er sein örtliches Kulturamt gefragt oder ich glaube das Landeskulturamt gefragt, ähm, ja zur Situation der Künstler, was denn jetzt das Land oder die Behörde oder das so vorher hätte. Und dann schrieb halt die Frau in der Erklärung äh, nochmal so, ein, so einen total allgemein formulierten Absatz, in dem dann eben auch vorkam. Und es ist wieder schön zu sehen, wie die Kulturszene und die Kreativen selber neue Konzepte entwickeln, um den Menschen, die, also es war noch in Lockdown-Zeiten, in Lockdown-Zeiten, die Kultur nach Hause zu bringen und bla 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 bla. Also wie so, ein, wie so ein Werbetext für die Kulturszene. Aber es hatte ja jemand aus der Kulturszene gefragt, hallo, ich habe kein Geld mehr, wo kriege ich Geld? Her? Was,
0: was, wer, was, was, ich, was soll ich
1: tun? Genau, und er wurde dann in diesem Text. Allgemein nicht er persönlich gelobt davor, wie kreativ er doch sei, weil er doch ein Kreativer sei. Und sowas ist ja wirklich, wenn man sich das in einer anderen Szene würde, äh, Szene, sage ich schon, in, einer anderen, in einem anderen Gewerbe vorstellen würde, dass ich, quasi so eine Anfrage so abgekanzelt wird: Naja, sie sind, sie sind doch Klempner. Verlegen Sie doch mal ein Rohr. So, nach dem Motto, das, das, dann haben Sie doch Wasser. Ja. <lacht> Mit Geld kann man auch nicht alles kaufen. <lacht>
0: Ja, aber es wäre ja schon mal ein Ansatz, irgendwie die Miete zahlen zu können oder ein bisschen was zu essen zu haben. Ne?
1: Ja, aber das ist, ja. glaube ich, das, was jetzt erst manche Leute offensichtlich und Politiker lernen, dass auch Kreative essen müssen äh, und das nicht so vom Himmel fährt und wenig alle Subventionen kriegen. Ich glaube, das haben auch bisher viele gedacht. Es ja, es, es läuft ja alles Sub über Subventionen in Deutschland. Ja ein, 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 ein Sitz in der Oper ist mit 80 Euro subventioniert, So, aber die, das Steak, was ich auf dem Tisch habe, mit wie viel Euro ist denn das subventioniert? Mit mehr. Ja, wenn du diesen Nitrat im Grundwasser äh, und so weiter reinrechnest, dann müsste das sehr viel Geld kosten, das Steak. Mhm. Aber ich esse ja nur noch sehr ganz geil. wenig Fleisch. Ich esse ja ich esse ja nur noch ganz wenig. Ich, ich mache zum Beispiel <lacht> Originalzitat. Ist
0: aber billiger als, das ist aber auch tatsächlich billiger.
1: Ist ein Originalzitat von, von einer äh, Mutter, einer Freundin von mir. Ich esse ja nur noch ganz wenig Fleisch, also wenn ich einen Salat mache, dann mache ich da ganz wenig Speck nur noch rein. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Sehr schön.
1: Das ist nachhaltig.
0: Ja, total. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, schön. Ey, Fridolin, war äh, mir eine Ehre, hat sich super angehört. Ja, vielen, dass vielen Dank, Spaß dass du mich hast.
1: gefragt hast. Ich hab schön, dass du dabei warst. Dann ich, äh, ja, hoffentlich komme ich dann auch irgendwie zu den Designwerken. Da, da sind wir Konkurrenz jetzt, ne? Aber du bist ja im Norden von Hannover. Ich bin ja im Süden. <lacht>
0: Naja, vielleicht äh, ist es nicht direkte Konkurrenz. Vielleicht äh, kommen die erst zu uns, bummeln drüber und kommen dann zu euch.
1: Stimmt, bei uns ist ja abends bei dir das tagsüber. Eigentlich können wir dann genau. alles klar wir gar, machen.
0: Genau, können wir tun. Das beißt sich überhaupt nicht. Und ist alles Handmade. Ne?
1: Sowieso bei uns ja auch. Und nachhaltig. Ja, deshalb
0: sage ich ja. All, ja, genau. Alles nachhaltig Handmade, super.
1: Veganes Essen gibt es bei uns.
0: Puh, wirklich. Sehr schön. Bei uns auch.
1: Ja. <lacht> Sollen wir jetzt noch ein Battle aufmachen?
0: Nein, alles gut. Also ich finde das ja super. Tagsüber bei uns, abends bei euch. So ist das eine, eine faire Sache, würde ich sagen. Ich schiebe die dann gleich weiter. Du kannst also die Flyer an der Kasse gleich für eure Abendveranstaltung auslegen.
1: Sein Werk und Deisterspiele passt ja auch schon ziemlich cool. Vom, ist ja eigentlich schon eine Corporate ja. Identity. Heißt das? Ja,
0: kann man, kann man doppeln. Nein, nein, alles gut. <lacht> Corporate Identity, also wenn wir sie verkuppeln, die beiden.
1: Können wir, das machen wir dann, wenn hier die Aufnahme gestoppt ist.
0: Alles klar, so machen wir das. So, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Bis gleich. Bis dann, ciao. <lacht> ciao.